0: Comienza ahora en Radio Chiclana Los Toros, un programa taurino presentado y dirigido por Rocío Oliva.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes, y bienvenidos como cada martes a la información taurina en los micrófonos de radio chiclana. Ante todo, saludos en la parte técnica de nuestro compañero Diego Suárez y en el micrófono de quien les habla Rocío Oliva. Un pasillo dedicado a la información, donde hablaremos de lo acontecido este pasado fin de semana en los ruedos españoles y también franceses, y hablaremos del puerto de Santa María, cómo no. El pasado domingo concluía la temporada del puerto de Santa María... ...con la tradicional corrida goyesca que dio mucho que hablar... ...en el ruedo y fuera del ruedo también. Una corrida goyesca que bueno pues nos parece un poco sin sabor, sin sentido... Eh, ...que se organice esa corrida goyesca. Para muchos pensaban que era quizás un capricho de, del empresario... ...pero no, es una de las condiciones que vienen en el pliego... Incluso algunos compañeros en sus respectivas crónicas han recogido que en el nuevo pliego que se está elaborando en el Ayuntamiento del Puerto de Santa María pues se quite esa pieza de o ese apartado donde se exige a la empresa organizar una corrida goyesca. Fue la del pasado domingo, como les digo, un festejo donde tuvo mucha noticia tanto fuera, desgraciadamente, como dentro del ruedo. Afortunadamente dentro hubo triunfos importantes y toreo con muchísimo sabor por parte de Finito de Córdoba y fuera del ruedo, en los chiqueros, en el ambiente, quizás un poco de amargura, de, de insatisfacción por parte de, de los aficionados, porque no es justo tampoco el baile de corrales, que a las cinco de la tarde aún no estaban los toros que se iban a lidiar en el puerto de Santa María... Y que cuando tenemos los toros pues se nos cae algún torero del cartel. Con un parte, facultativo sí, con un parte que evidentemente no queremos poner en duda la, profesional del, la profesionalidad del médico que lo firma. Pero curiosamente a las 5 de la tarde Alejandro Talavante dice que no está en condiciones para torear en el puerto de Santa María. Ayer sí lo hizo, en Bilbao. A nosotros aquí en el puerto ya... ...han sido dos toreros, los que no han venido... ...como es el caso de Miguel Ángel Pereira... ...que no estuvo en la corrida del 11 de agosto... ...y Alejandro Talavante... ...dos toreros que lo han hecho en las mismas circunstancias... ...y las mismas condiciones... ...porque evidentemente ya sabíamos de sobra... ...y bien justificado... ...que Morante de la Puebla no podía estar en la corrida del domingo... ...por la... ...cogida que sufrió... ...en Huesca... ...una temporada... ...que ha dado seis puertas grandes... ...una temporada donde... En tres ocasiones ha toreado Pérez Mota, lo hacía en su corrida donde se anunciaba el 20 de julio, lo hizo sustituyendo a Miguel Ángel Pereira y también sustituyendo a Alejandro Talavante. Porque a las cinco de la tarde, cuando el festejo comienza a las siete, es muy difícil y complicado buscar un torero para que esté, eh, para que esté presente en la corrida del puerto de Santa María. Hay mucho que hablar, mucho que analizar es cierto que en líneas generales también podemos hablar un poco de que nos ha gustado este año mejor la presentación y el juego de los toros en el puerto de Santa María. Haremos una ronda, hablaremos como siempre con compañeros, con aficionados, con presidentes de Peñas Taurina, para ver y contar con ellos y nos den su opinión de qué les ha parecido esta temporada en el puerto de Santa María. Y lamentablemente, otro de los aspectos que nos podemos dejar pasar por alto es eh, sin duda la eh, entrada la afluencia de público en el puerto de Santa María pues eh, se ha dejado mucho ha dejado mucho que se las taquillas salvo esa corrida que se anunciaba estrella mano a mano entre Morante, La Puebla, José y José María Manzanares el 4 de agosto el resto de los festejos taurinos han tenido poca afluencia de público media plaza, algunos, algunos muy pocos luego un cuarto de plaza esa corrida que era una corrida estrella la corrida del arte del rejoneo en el puerto este año también registró poco público y ha dejado de ser esa corrida tradicional que, que ponía el cartel de no hay billetes sabemos que las circunstancias económicas que estamos viviendo pues también la está sufriendo el mundo de los toros pero algo hay que pensar algo hay que hacer porque con situaciones como las que se vivieron el pasado domingo en el puerto de Santa María, tenemos que decir una cosa. No me preocupa, lo dije allí con los compañeros de los medios de comunicación, no me preocupa que los catalanes prohíban los toros. Me preocupa que los taurinos no cuiden la fiesta de los toros. Y ese es el mayor peligro y el mayor riesgo que podemos correr en estos momentos. Es decir, señores, si somos taurinos y si queremos y amamos la fiesta, la tenemos que defender de otra forma. Tenemos que gestionar de otra forma y tenemos que actuar de otra forma. ¿Tendrían razones para no venir al puerto toreros como Alejandro Talavante y Miguel Ángel Pereira? Quizás. ¿Suficientes para dar el plantón a la afición del puerto, no a la afición del puerto, perdone, a la afición de la Bahía de Cádiz, que se quedó este año con las ganas de ver a Pereira y a Talavante? Pues como las razones no se conocen, porque esa es otra cuestión, los aficionados saben que hay un parte médico que no pueden venir pero claro, les sorprende mucho que al día siguiente tanto Miguel Ángel Pereira como Alejandro Talavante si estuvieran en condiciones para torear en otras plazas pues se eh, molesta un poco ¿qué pasa? algo hay que hacer señores la fiesta de los toros tiene que dar un giro pero en todos los aspectos en cuanto a toreros, empresarios, ganaderos ya lo analizábamos en la pasada semana con los compañeros cuando participaron en esa mesa redonda hablando de la situación actual de la fiesta. No estamos pasando por los mejores momentos y quizás, como leí el otro día en un artículo de la BC, eh, genial el artículo, donde decía los toros no hay que defenderlo, los toros hay que explicarlos. Pero explicarlos con toda la información, no nos podemos quedar con nada en el tintero. Así que las cosas hay que explicárselas bien a la afición para que, que entiendan bien y claro por qué algunos toreros da la espantada, por qué hay que reconocer hasta 11 toros para una corrida del puerto de Santa María, que estamos hablando de una plaza de segunda categoría. ¿Por qué? Tampoco entendemos por qué se re reconocen los toros. Se aprueban toros de la ganadería anunciada de Núñez del Cubillo, pero se dejan de sobrero. Si el toro está aprobado, y el toro reúne las condiciones para ser lidiado en la plaza de toros del puerto, ¿por qué se deja para Sobrero si es de la, de la ganadería titular? Son cosas y cuestiones que tendremos que resolver. Tendremos, si ellos lo quieren, también la tertulia habitual al finalizar la temporada del puerto con los presidentes, con Olga Pérez y Jesús Neva, para que nos cuenten un poco de cómo ha sido la temporada y quizás ellos nos puedan explicar por qué se aprueba un toro y luego se deja de Sobrero.
0: Los Toros, con Rocío Oliva. Ahora también en Internet. www.radiochiclana.es
1: Hacemos un balance de lo que ha sucedido en los ruedos eh, franceses. En la tarde del domingo, nos vamos a centrar el domingo y el lunes, porque el triunfo de dos orejas, cada uno que cosecharon Fernando Robleño y Javier Castaño, con una corrida de Miura en Becier... Y la oreja que paseó David Mora en Daz son las notas más destacadas de la jornada taurina celebrada el domingo en ruedos franceses. Hay que destacar también el triunfo rotundo de los rejoneadores Andy Cartagena y Diego Ventura en el festejo ecuestre matinal celebrado en DAX. En DAX, última de feria, con cartel de no hay billetes, toros de Valde Fresno, el quinto como sobrero, al de devolverse el segundo y correr ese turno, toros muy bien presentados y muy bravos en el caballo. El primero tuvo que tuvo gran tranco de salida, pero hizo extraños en la muleta. El segundo, que decir que invistió con transmisión al principio, antes de complicarse por el derecho. El tercero tuvo calidad. En general fue una buena corrida de Valdefresno, donde Juan Bautista escuchó silencio en ambos, Alberto Aguilar silencio y ovación, y David Mora silencio y oreja algo protestada.
0: En Radio Chiclana, Los Toros.
1: Y nos vamos también con los festejos celebrados en la tarde del domingo en plazas españolas, concretamente pues en la Oreja por Coleta, que pasearon los diestro Manuel Escri Escribano, Luis Bolívar y Rubén Pinar en Bilbao. Los triunfos de Iván Fandiño en Ciudad Real y Sebastián Castilla y Pérez Mota en el puerto de Santa María son los titulares de la jornada del domingo. También cabe destacar el triunfo del novillero Fernando Rey en Málaga y el lamentable protagonismo del palco en Madrid, ...que le ninguneaba una oreja... ...al también noviero Juan Ortega... ...seis corridas de toros... ...cinco novillas picadas... ...dos festejos de rejones... ...y dos festivales se celebraban... ...la tarde del domingo en España... ...en Bilbao con algo más de un cuarto... ...los toros de la quinta... ...de excelente presentación... ...y en el tipo de su encaste Santa Coloma... ...de dispar condición... ...pero todo justo de raza y fondo... ...Manuel Escribano, ovación y oreja... ...Luis Bolívar, oreja y silencio... ...Rubén Pinar, silencio y oreja... En cuadrilla destacó Raúl Aranda, que saludó tras banderillar al segundo de la tarde. En el puerto de Santa María, damos ahora el balance, corrida goyesca, media entrada, cuatro toros de Núñez del Cubillo y dos, primero como sobre y segundo de La Palmosilla, desiguales de presentación y juego. Finito de Córdoba, ovación y ovación tras aviso, Sebastián Castella, silencio y dos orejas, Manuel Jesús Pérez Mota, que sustituía a Alejandro Talavante, oreja en ambos. En cuadrilla saludó José Chacón, ...tras banderillar al segundo, y Javier Ambel, ...tras Bandería el quinto. En Ciudad Real, la última de feria, un tercio, Toros de Miranda y Moreno, bien presentado, nobles y manejables en general. El peor, el quinto, Manuel Jesús, el CIO, Ovación y Oreja, competición de la segunda, el fan de Oreja y Ovación, Iván Fandiño, cuatro orejas. En cuadrilla saludó banderillar al tercero, Jarocho, de la cuadrilla de Iván Fandiño. En Cantalejo Segovia, con algo más de media plaza, los toros de herederos de Martínez Pedré, bien presentados y de juego dispar. Curo Díaz, ovación y dos orejas, Jesús Martínez Morenito de Aranda, oreja en ambos y Víctor Barrio, cuatro orejas. En Marbella, Málaga, con menos de media entrada, los toros de Buena Vista, correctos de presentación y juego dispar también. El rejonador Leonardo Hernández, oreja y dos orejas, Manuel Díaz, el cordobés, perdón, o dos orejas y ovación y Pedro Gutiérrez Capea, que sustituye a Jiménez Forte, oreja y palmas. En Guijuelos Salamanca, con tres cuartos, toros del Pilar, bien presentados en Castados y Bueno para Juan José Padilla. Oreja en ambos, sucédale al silencio y oreja y Juan del Álamo, cuatro orejas. Destacamos también las novidades picadas que se celebraron en la tarde del domingo, concretamente la U en Madrid. Con menos de un cuarto de plaza, los toros, los novillos en esta ocasión fueron de julio de la puerta. Estuvieron bien presentados, pero de muy poco juego. El único que medio se dejó el tercero y solo por el pitón derecho Blando el primero, sin clase el segundo, deslucido el quinto y bueno pues en general solamente como hemos dicho destacar el, el tercero y solamente por el pitón derecho Manuel Fernández Manzantini silencio tras aviso y división de opiniones al saludar José Ignacio Rodríguez silencio tras aviso y ovación Juan Ortega silencio y fuerte tras vuelta perdón tras fuerte petición de oreja y bronca al palco por denegarla esto es lo que ocurría en Madrid destacar pues esa fuerte petición de oreja al noviero Juan Ortega que el palco pues no le quiso conceder en Málaga también se celebraba una novillada con más de media plaza se le dieron cinco novillos de Santiago de Med y un sobrero el tercero de Javier Molina, justos de presentación y faltos de fuerza y casta en general destacando el segundo Luis Rivera, Palmas y Silencio Fernando Rey Oreja en ambos y José Garrido Silencio y Vuelta en Blanca, Murcia, con media entrada, novillos de Fuente e Imbro, bien presentados y de Buen Juego. Lama de Góngora, oreja y ovación, Román Collado, oreja y silencio. En Astorga, León, media entrada, novillos de Lorenzo Rodríguez Espioja, bien presentados y de Buen Juego. Antonio Lomelín, oreja en ambos, Daniel Crespo, oreja y palmas, Ricardo Maldonado, que debutaba con picadores, dos orejas y dos orejas y rabo. En Dueñas, Palencia, con media entrada, los novillos de Ana Isabel Vicente... ...desiguales de presentación y de muy buen comportamiento. El primero premiado con la vuelta al ruedo, la rejonadora Ana Rita, cuatro orejas... ...Pablo Santana, silencio y oreja, Borja Jiménez, dos orejas y oreja. En cuanto a los festejos de rejones, destacar los, los celebrados el domingo... ...Tafaya Navarra, tres cuartos de plaza, con los toros de Rosa Rodríguez... ...desiguales de comportamiento... Pablo Hermoso de Mendoza, oreja, silencio y oreja. Roberto Armendariz, dos orejas, silencio y oreja. Y en Macotera, en Salamanca, con los novillos de los bañones, hay que decir que Alfonso López Bayo cortó una oreja. Antonio de Laida, silencio. Y por collera, vuelta al ruedo. Destacamos pues, también dos festejos celebrados en la tarde de ayer, Málaga y Bilbao, concretamente en Málaga. Daniel Luque da la única vuelta al ruedo con una destacada, descastada corrida de Fuente Imbro. Se tenía una gran expectación por ver los toros de don Ricardo Gallardo en la Malagueta Y la verdad es que, aunque correctos de presentación, fueron muy mansos Y la plaza, hay que decir que registró media entrada en una tarde muy agradable Salvador Vega, silencio y silencio Iván Fandiño, silencio y silencio Daniel Luque, vuelta al ruedo y silencio Saludo en el cuarto, Víctor Nieto de la cuadrilla de Salvador Vega y en el norte, concretamente en Bilbao, el Juli sale a hombro tras una intensa tarde de toros. Eso Es uno de los titulares de esa corrida, donde se lidiaron tres toros de Domingo Hernández y tres de García Grande. Desiguales hechuras y volúmenes, corrida de muy variado y cambiante comportamiento en todos los tercios. Enrique Ponce, silencio y oreja, competición de la segunda tras aviso. El Juli, dos orejas y ovación. Alejandro Talavante. Vuelta al ruedo y silencio. En las cuadrillas destacó Salvador Núñez picando el segundo de la tarde. Y hay que decir, según la nota que nos llegan de Curro Castañeda, director de la Escuela Taurina Francisco Montes Paquero de Chiclana, que bueno pues el pasado viernes en la localidad abulense de Montbeltrán se lidiaron herales de Valdeolivas que dieron buen juego. Javier Verdijo, silencio, amor Rodríguez, dos orejas... Jorge Alba, de la Escuela de Paquiro, dos orejas, y el sevillano Pablo Aguado, dos orejas. Así que triunfo importante de Jorge Alba. Y el sábado en Palomeque se celebró un festival, se lidieron de Mariano León, el matador de toros Eugenio de Mora Silencio y dos orejas. El noviero con caballos Noé Gómez del Pilar, recientemente triunfador del puerto, dos orejas y dos orejas y rabo. Y el noviero Chiclanero, en el único que toreó, cortó las dos orejas. Así que triunfo de los novieros Chiclanero. Por otra parte, destacar también que en la ciudad salmantina de la Alberca, con muy buena entrada, se celebraba el sábado un festejo mixto. Se le dieron reses de la ganadería de Manuel Santos Alcalde, que tiene un muy buen juego... El matador de toros local, Javier, eh, Francisco Javier, cortó una oreja. El alumno de la escuela Paquiro, Francisco Montero, se lució con el capote. Llevó a cabo un vibrante tercio de banderillas y una faena varia de contemplo y cortó las dos orejas. Y gracias a su triunfo, ha sido contratado también para hacer el paseo el próximo día uno en Soto Serrano, en Salamanca. En esta ocasión va a lidiar Herales de López Chávez. Así que enhorabuena a todos los chicos de la escuela que siguen dando triunfo y alegrías al toreo de nuestra localidad. Hoy continúan también toros en Bilbao y en Málaga continúan su feria concretamente en el norte. Los toros del Pilar serán estoqueados por el Juli y José María Manzanares mano a mano y en Málaga se están lidiando los toros de Victorino Martín para Antonio Ferreira y Javier Castaño. Esto concretamente hoy una feria que continuará el miércoles en Bilbao se anuncian los toros de Alcurrucén para Enrique Ponce, Miguel Ángel Pereira Jiménez Fortes y en Málaga los toros de Jandilla García Grande y Saludendo para Juan José Padilla, El Juli y Alejandro Talavante. Comenzará el día 21 también la Feria de Almería con los toros de Juan Pedro Domé y toros de Parlade para Ruiz Manuel Morante de la Puebla y José María Manzanares. El día 22 en Málaga los toros de Torrealta para el cordobés de Jiménez Fortes. En Bilbao los toros de Jandilla para Juan José Padilla, Morante la Puebla y Juan Fandiño, y en Almería los toros de García Grande y Domínguez Hernández Martín para Enrique Ponce Juli y Miguel Ángel Pereira. El día 23, concretamente el viernes, pues en Málaga se van a lidiar los toros de Victoriano del Río Cortés para Morante la Puebla, el Juli y José María Manzanares, y en Bilbao están anunciados Miguel Ángel Pereira y Juan Fandiño mano a mano para lidiar los toros de Fuente Imbro Hay que decir también que el viernes en Almería los toros de Torre Andilla y Torre... Torre Nebros serán lidiados por Juan José Padilla y el Fandi. El sábado, bueno, pues un día importante, 24 de agosto, muchísimos toros anunciados en los carteles. Y concretamente en Almería, los toros de herederos de Ángel Sánchez y Sánchez para las rejones, Pablo Hermoso de Mendoza, Leonardo Hernández y Manuel Manzanares. También habrá toros el sábado en Colmenar Viejo, Novillos de Hijos de. ...Eduardo Mibra Fernández, Partido de Resina... ...Hijo de Celestino Cuadri... ...La Quinta, Flor de la Jara, Monteviejo... ...para novillero Miguel de Pablo... ...Daniel Torres Cotola y Rafael Cerro... ...será pues el concurso de, de novillos... ...y lo que se va a celebrar en esta... ...novillada de Colmenar Viejo el sábado... ...también habrá toros en San Sanlúcar de Barrameda... en ...esa mano a mano tan importante... ...que ya hemos anunciado... ...y con tanto tiempo ya entrevistamos... ...a Carmelo García... Cuánta ilusión había en, ese, en esa corrida, en ese mano a mano entre el Juli y Morante de la Puebla, que finalmente pues, no podrá venir por su cogida y será sustituido por Alejandro Talavante. Así que el próximo sábado, día 24, mano a mano, el Juli y Alejandro Talavante en Sanlúcar de Barrameda. Importante cartel y enhorabuena también a esa empresa, Carmelo y Cava, por lo que están haciendo en, en Salúcar de Barrameda queremos decir Y los toros serán de Núñez del Cubillo Los que se lidien el sábado En Málaga, pues los toros de Juan Pedro Domé Y el Pilar para Enrique Ponce José María Manzanares y Jiménez Forte En Bilbao, los toros de Adelaida Rodríguez García Para Javier Castaño, David Mora y Alberto Aguilar Son otros los festejos que se van a celebrar el próximo viernes El sábado, los toros de Fermín Borquez Para Pablo Hermoso de Mendoza Andy Cartagena y Diego Ventura eh, en Marbella también habrá toros el sábado, el domingo perdón, Los toros de Agua Dulce para Juan Bautista, José Carlos Benega y Nicolás López el Nico En Antequera, toros de Manuel Blázquez eh, para Salvador Vega, Manuel Escribano y David Galván Un cartel donde actúa el torero de San Fernando Antequera, el próximo domingo, toros de Manuel Blázquez Guerrero para Salvador Vega, Manuel Escribano y David Galván. Un cartel con jóvenes matadores. En Bilbao, los toros de Victorino Martín serán lidiados el próximo domingo para Diego Urdiales el Cid y Antonio Ferrera.
0: Los toros con Rocío Oliva. Ahora también en internet. www.radiochiclana.es.
1: Y ahora ofrecemos un amplio resumen de ese coloquio celebrado. El primero de ellos que, bueno, resultó bastante interesante y creo que es digno de que escuchéis y estéis atentos. Se hablaron de los festejos en televisión española, de los jóvenes en la fiesta de los costes de una corrida, de la unión de los taurinos, de los políticos y de la fiesta. De todo ello, grandes amigos y profesionales del mundo del toreo y luego también la intervención de todos los aficionados que se dieron cita y que pusieron el cartel de no hay billetes en el coso real. Todo ello pues moderado por el compañero Luis Riva, que también tuvo muy acertadas sus intervenciones. Nosotros escuchamos en primer lugar al compañero de la cadena SER, Javier Bocanegra.
2: Bueno, buenas noches y muchas gracias. No me esperaba tanto público, la verdad es que eh, ayer me sorprendió el puerto de Santa María con casi ese lleno y hoy también me sorprende que estemos aquí muchos aficionados y eso es siempre bueno. Hablamos primero de la reducción en festejos, como decía Jean Alegre. ¿no? Pues eh, yo creo que la reducción en festejos, en cierto modo, no le viene mal a la fiesta. Y voy a decir porque eh, quizás había demasiados toros. Crisis económica no solamente hay en el mundo de los toros, lo hay absolutamente en todos los sectores. Es decir, eh, vas a cualquier bar de por aquí de la zona y te dice que no es lo mismo que hace dos años, tres años. Antes eh, se daban cualquier corrida de toros, hace muy poco, en tiempos de bonanza, digamos, ¿no? Que en y en el Rosario hemos visto a Cayetano, a Morante, absolutamente a todas a toda las figuras. Y decían antiguamente que la figura solo torreaban donde había tranvías. Y ahora parecía que las figura iban a todos lados. Había demasiados festejos. Quizás esta crisis nos ponga cada uno en su lugar y, bueno, pues vayamos a lo que tiene que ser verdaderamente la esencia de la fiesta de los toros. Es decir, ¿el puerto de Santa María tendrá que tener reducción de festejos? Pues quizás podrá tener reducción de festejos o quizás la tendrá que tener tarde o temprano. O eso, o quitamos el canon por parte del ayuntamiento, porque el canon es muy caro. ...y el Carón es un problema de las plazas de Toros... ...y en esa reducción de festejos, tal como está ahora... ...pues las cosas van como van... ...evidentemente... ...nos gustaría que también la otra parte de la fiesta... fuese generoso con los que triunfan... ...y lo digo por ejemplo... ...ya que está Sebastián aquí... ...que también se lo he dicho y a todo lo suyo... ...a mí me hubiese gustado ver a Pérez Mota... ...con figuras del Toreo en el puerto de Santa María... ...no es la primera que no está mal, son compañeros, que está en el puerto de Santa María, pero el que triunfa debería de venir en un cartel en condiciones. Y puede ser. Y el año que viene, si es otra vez triunfador, porque se perfila como uno de los grandes triunfadores, esperemos que pueda haberlo. Eso incentiva. Incentiva para que la gente venga. Porque la gente, hoy en día, la economía no está igual. Y el cartel más rematado del puerto de Santa María fue el de ayer o el cartel de más gusto no tiene por qué ser más rematado porque hay otros carteles que también pueden ser de gusto a los aficionados ¿pero qué se gasta la gente? ¿cuánto vale una entrada en el puerto de Santa María? pues vale cara tiene que valer cara porque aquí se han metido unas obras se ha metido... bueno, muchas cosas, ¿no? de las que yo espero que en el próximo pliego de condiciones no aparezca tanta, tantas trabas para que puedan trabajar y para que se pueda fomentar la fiesta en esa reducción de festejos lo que se han eliminado es que en los pueblos donde se empezaba porque en Villarvenga yo fui un torero muy malo, pero yo debuté en Villalueva en el Rosario, cuando nada más que había un burladero y no iba nadie, nada más que aquello era de la diputación, ¿verdad Luis? Y era la oportunidad que tenían los chavales, y entonces se, se, se placeaban en esas plazas de pueblo para poder llegar a grandes plazas como el puerto de Santa María, Sevilla, Madrid... Yo creo que esa reducción de festejo nos va a poner a cada uno en su sitio, le voy a pasar la, la palabra a mis compañeros porque yo me enrollo y pues aquí seis días... Y esa reducción de festejos no va a venir mal a la fiesta Siempre y cuando también los matadores de toro se abran un poquito Y en esos carteles de figura del toreo Entren los triunfadores y los que se lo han ganado en otras tardes Eso es mi opinión sobre la reducción de festejos por ahora
1: La introducción a la situación actual de la fiesta Fue, y con su carácter tan torista La intervención de Manuel Sotelino
3: Bueno, buenas noches Y también gracias no por la invitación de eh, por la invitación de poder estar aquí en esta en esta mesa ¿no? con mis compañeros hablando del estado actual de la fiesta ¿no? que es como el estado actual de la nación, ¿no? Tiene. la cosa tiene muchos perfiles y es muy poliédrica. La fiesta es tan rica culturalmente y tan variada que aparcarla en una sola ponencia o por nosotros tres o cuatro, pues pues la verdad es que es, es bastante complicada, ¿no? Pero sí que es verdad que se viene diciendo últimamente que el estado actual de la fiesta no es el, el más óptimo, que se han vivido épocas mejores. Eh, los antiguos, yo soy un chavalillo todavía, mucho más jóvenes que mis compañeros, <risa> eh, decían los antiguos que en los años 60 se toreaba, había una previa un grupo de, de, de figuras del toreo increíbles y, y la gente disfrutaba muchísimo los toros y que esos tiempos un poco se acabaron no y después pues la fiesta está atenazada por una serie de peligros que todos sabemos y que estamos leyendo todos los días en los periódicos en los grandes medios, se viene, se viene diciendo el estado actual no es el más positivo que todos quisiéramos y eh, el por qué se llega a esta situación yo creo que viene un poco dada por distintas circunstancias circunstancias que yo he ido hoy, un poquito pensando en el, en el tema reflexionando, y he ido apuntando ¿no? y, y bueno, las voy a exponer aquí en mi primera en, en mi primera, pues eh, bueno, tomo la palabra ahora, ¿no? por primera vez eh, la crisis económica lógicamente es uno de los, de los argumentos fundamentales o sea la falta de dinero en, la, en las carteras ¿no? a todos los niveles, la fiesta de forma muy especial la, la ha sufrido ¿no? la bajada por tanto generalizada de espectáculos al, al haber una crisis económica, pues la oferta y la demanda se equilibra y hay una bajada de espectáculos que esto también hace que haya una falta de subvenciones públicas y privadas que montaban muchos espectáculos en, mucho, en muchas plazas de toros ¿no? y que ya no existen esos fondos públicos que ayudaban a los empresarios a montar espectáculos. ¿Y esto qué es lo que ha hecho? Pues que se corte la producción de toros, que por cierto era elevadísima, como ha dicho antes mi compañero Boca, y, y, y que bueno que se han quedado muchísimos toros en el, en el campo, e incluso cerrando y mandando al matadero a muchas ganaderías. Ganadería que algunas sobraban y otras que desgraciadamente no sobraban y que se están yendo al matadero, ¿no? Eh, el precio de las entradas, yo creo que no ha habido un equilibrio, ¿eh? yo creo que el precio de las entradas sigue estando en un nivel alto y va creciendo conforme va creciendo el IPC y no se ha visto una sustancial rebaja de, la, de las entradas, bien porque yo hablo con los empresarios, los empresarios dicen que los toreros quieren seguir cobrando lo mismo, entonces ellos no pueden rebajar… Eh, el problema también tiene su, su cuestión para, para debatir, ¿no? El IVA es uno de los grandes problemas que tenemos en la fiesta. Es que casi todos los espectáculos culturales y públicos están grabados con el 10% de IVA, mientras que los toros siguen estando grabados al 21%. Y eso es un grave problema también que deberían de eh, reflexionar la, en fin, la clase política, a ver si de una vez por todas podríamos estar equiparados al resto de espectáculos culturales ¿no? y públicos. La televisión no ayuda, ¿eh? la televisión no ayuda. La televisión nos ha dejado de la mano, se han acabado las retransmisiones de, de toros en, fundamentalmente en televisión española, en el ente público. Eh, la política que se.. Se, veía, se venía haciendo por parte del ente público, era bastante buena, que era de, eh, retransmitir espectáculos de calidad, en plazas de calidad, y eso se, se radicó. Bueno, tenemos por supuesto Canal Plus, pero bueno, es otra historia distinta, ¿no? El tema del pago y eso ya va por, otro, por otra ola distinta, ¿no? Pero la televisión nos ha dejado de la, de la mano y eso se deja notar, ¿eh? porque mmm, yo que he hablado con alguna gente que entiende un poco del tema de televisión y demás, eh, no se sabía por qué, pero cuando vi una corrida de toros en televisión española, el pen train, este que le llaman, subía pero a unas cotas tremendas. O sea, se llegaban a millones de espectadores cuando se retransmitía en televisión una corrida de toros. Y eso se ha, se ha quitado. Existe una posición acomplejada y fundamentalmente una, una, una posición acomplejada por parte de nuestra clase política. No hay una voluntad, entereza política fuerte. ¿Eh? por parte de todos, nuestro, de todos los partidos no, no es una crítica a una sola formación política sino a todas, la clase política en general hay una especie, una especie de, acom, de acompañamiento por defender nuestros propios valores y nuestra propia cultura y, for, y parte de nuestra propia cultura es la fiesta de los toros ¿eh? que está caracterizada por todas las artes en general por la pintura, por la música, por la literatura por la poesía, por todas las artes y existe una especie de acomplejamiento ¿no? por parte de la clase política. Yo les pediría a los políticos que fueran más valientes y que defendieran lo nuestro, pues bueno, como nosotros ahora mismo lo estamos haciendo aquí, ¿no? Y después, pues, hay un, un grave problema también, que atenaza a la fiesta y al estado actual de la fiesta, que es la falta de coordinación por parte de todos los estamentos taurinos. Eso es otro creo que otro problema, que eso sería el mismo propio mundo del toro, el que debería de reunirse, aquí se ha hecho la mesa del toro, la mesa de no sé qué, de no sé cuánto, pero aquí no se han visto realmente resultados claros ni, ni favorables. Aquí hay muchos intereses, cada uno tira para los suyos, y hay una falta de unidad a la hora de defender la fiesta de los toros. Y es otro de los grandes problemas que, que, que atenazan y que amenazan ¿no? la, el estado actual de, de la fiesta.
1: Y Emilio Trigo también tuvo su intervención muy acertada sobre la situación actual de la fiesta de los toros.
4: Es un placer estar aquí con, todo, con todos ustedes. El problema de hablar el último en esta primera intervención es que de, no es que hoy no vaya a aportar mucho, sino que gran parte de, del comentario que pueda hacer ya lo han hecho mi, mis compañeros. Pero yo lo primero que, que quiero hacer es entonar el mea culpa. O sea, el estado de la fiesta está como está porque nosotros los taurinos, y soy el primero que me incluyo, la hemos puesto donde está, nosotros mismos no hemos sido capaces en el momento que teníamos que haber dado la cara de dar el paso adelante con todo lo que ha sucedido, y me refiero a lo de Cataluña lo positivo de todo esto es que ahora sí todos vamos en la misma dirección tendremos intereses cada uno de distintas formas pero al menos hemos sacado pecho, la cabeza y hemos dicho señores, que esto, que esto peligra que al menos se ha despertado el sector el sector estaba totalmente dormido empezando por los propios matadores porque cuando llega aquella propuesta de ley que se aprueba en el parlamento catalán allí solo había un torero, ¿eh? uno Serafín Marín, ninguno más o sea que los principales protagonistas que después se ponen aquí en este ruedo y en otros muchos, han sido los que realmente han llevado esto a donde está ahora se dedican a, bueno, a intentar fomentarlo con los chavales haciendo cosas en la calle, intentando acercar el toreo. Pero es que los niños, que es el futuro de la fiesta, están bombardeados con infinidad de actos culturales por todos sitios. Y el toreo, a todos los que estamos aquí, creo, creo a todos, y permítame que tenga esa osadía de decirlo, nadie nos ha enseñado nada de toro. Hemos tenido la curiosidad, o el padre, o el abuelo, o la abuela, o el tío, o el vecino nos ha enseñado algo. Y nos hemos metido. Hoy en día tenemos que cuidar precisamente a esos pequeños porque el día de mañana serán pues, el futuro que sustenta la fiesta, tanto los matadores como el aficionado. En cuanto a temas de crisis, pues evidentemente estoy con boca porque la crisis busca la calidad, y al buscar esa calidad eso se tiene que ver reflejada en, en todos los carteles. En el tema político, pues en el tema político creo que también hay disparidad de criterios, incluso hasta dentro del mismo partido político no tienen claras las cosas, pero bueno, eso se puede arreglar. Eh, insisto, el mea culpa ha sido la nuestra Y a partir de ahí, ya que estamos aquí Pues defendemos la fiesta de los toros Pero los intereses Tienen que ser todos unidos El, el domingo, en, el sábado en Huelva Vimos una cantidad de despropósitos Que nunca tenían que haber pasado Presentación, toreros, autoridad y empresarios Y evidentemente, ¿quién lo pagó? El público, el que pagó la entrada eso no puede pasar. Esos intereses no pueden suceder. Y ya es hora de que alguien lo regule. No sé si la mesa del toro, no sé. Pero mientras los propios profesionales no estén de acuerdo, que cada vez que quieren firmar algo se levantan de una mesa o se ponen trabas, mientras que ellos no estén de acuerdo, nosotros podemos hacer poco, salvo protestar o difundir o divulgar. Porque la raíz del problema la tienen los propios profesionales los medios de comunicación podemos decir muchas cosas y también estamos involucrados muchas veces que parece que nos da miedo decir la verdad porque entonces nos van a tachar como periodistas un poco leñeros, cañeros o que queremos saber más que el propio profesional cosa que no es así en más de una ocasión no se puede largar tanto o decir tanto y eso son muchas veces yo no sé a lo que estáis aquí pero como estamos en un acto muy sincero, lo digo con sinceridad a veces el dar mucha leña parece que va en contra de la fiesta y no podemos hacerlo porque tenemos que sacar lo positivo yo con respecto a los canon que ha dicho Javier pues de acuerdo, efectivamente de acuerdo yo creo que si ese canon se revierte en, en, en los espectáculos en la calidad de los mismos también en el tema de IVA también pero eso son cosas competencias que quizás a nosotros como periodistas se nos escapa nosotros debemos más de, de meternos en la labor de divulgar, de defender la fiesta y que cada uno en la parcela que le corresponde pues saque su bandera y tire para adelante. El político, el aficionado, el profesional, el, el, la prensa y el empresario en este caso también. ¿no? Todos. Y ya es hora de no mirar más al pasado, sino de mirar al presente. Porque siempre hablamos de que en eh, los tiempos atrás la gente iba, había mucha televisión, ¿de acuerdo? También hemos visto muchas veces cadenas como Telecinco, y lo digo abiertamente, que nos ponían verdadero podrio Y eso iba en contra de la fiesta. Eso no puede ser. Hay que buscar esa calidad a la que estamos hablando. Televisión española nos ha abandonado, ¿vale? Nos pone un programa, ¿de acuerdo? Y todo lo que, nos, todo lo que no se ve parece que no existe. Y, y eso... ...intentamos cada uno de nuestros medios de comunicación... ...pues darle darle salida... ...toreros nuevos que ha citado el concejal... ...pues habría que preguntarle a los profesionales... A los de arriba... ...a Morante, Talavante, Pereira, Juli... ...si quieren si quieren que Nazaret tore con ellos... ...si quieren que Fandiño entren con ellos... ...o si ellos quieren torear a los toros que torean Fandiño... ...o torea Nazaret... ...que eso también habría que preguntarlo... ¿no? ...entonces... Eh, ...porque a lo mejor Sebastián lo propone como empresario... ...y le dice el que sea... Nanay. y entonces claro ¿quién pierde en esto? pues la competencia de un aficionado que quiere ver a su doctorero en rivalidad y no lo puede ver y a chavales jóvenes, por ejemplo hay un, hay un novillero de Sevilla que ayer cortó una oreja en Madrid pero que también la cortó en Sevilla y también la cortó en Valencia que es Javier Jiménez y trabas para tomar la alternativa hasta en Espartina que es donde él es natal o sea los intereses ya es hora de destaparlo y que cada uno de nosotros, pues, hagamos lo que tenemos que hacer. Primero ser sinceros, entonar el mea culpa y decir, aquí estamos nosotros.
1: Claro que ante esta situación no hay nada más que unirse y defender la fiesta. Aunque algunos no están muy de acuerdo cómo se está haciendo en el Congreso de los Diputados. Esto nos decía Javier Bocanegra.
2: Si vamos al Congreso de los Diputados, y perdónenme, eh, pero ¿quién nos defiende en el Congreso de los Diputados?, era como muy arcaico, en vez de defenderlo con gente joven y hablando otra cosa... ...pues así nos va y mal siempre... ...yo creo que hace falta en el Congreso de los Diputados experiencia de gente joven... ...con esa experiencia de la gente mayor... ...pero la imagen que dimos en el Congreso de los Diputados... ...nos barrían absolutamente todos... ...cuando debía haber ido una figura del toreo preparada... ...que las hay... ...pero si va José Miguel Arroyo José como fue... ...y tampoco dijo nada... ...pues aquí apague, vámonos... ...si a ti, a mí y a cualquiera que está aquí... ...nos van a quitar nuestro puesto de trabajo... ...nosotros salimos con nuestros compañeros... y ...nos manifestamos... ...pero nosotros le estamos arreglando a los toreros las cosas... ...y toreros como los de hoy... ...están matando corridas como las de ayer... ...que con esas se pueden llevar 25 años... ...porque... ...no pasa nada... ...porque estaban cómodos... ...porque no pasaba nada... Si la... ...pero si es que tenemos que mirar las hemerotecas nada más... ...y mirar para atrás... Los toreros no estaban arriba del escalafón 15 ni 20 años, eso era imposible porque los toros tenían demasiado bajo carbón y el motor de aquí se acaba. Los toreros de hoy 25 años y no dejan entrar a nadie nuevo, pues nos va mal porque no los buscamos nosotros. ¿eh?
1: Y también retomamos otras palabras de Emilio Trigo sobre la afición taurina. Hay que ser consciente de la situación que se ocupa.
4: Y de otra forma quiero ir a otro, a otro problema más ya que estamos sacando problemas y que conste que yo eh, a, a los políticos no les he hecho la culpa ¿eh? insisto, sigo diciendo que la culpa ha sido del propio sector lo que dice Javi que los toreros, bueno esa competencia que no han estado 20 años es que hoy en día vemos toreros que van cumpliendo décadas y siguen ahí y no hay quien los quite porque no permiten la renovación del escalafón es que son ellos las que no los permiten ahora también hay que ponerse la mano en el pecho y que mm, cada uno en nuestro puesto de trabajo dejemos pasar que venga detrás vamos a ser sinceros que creo que hay que hacerlo pero hay más problemas creo que en España no puede haber 14 reglamentos o 10 o 8 o 6 no puede haberlo yo no entiendo que en Madrid juegue en Cataluña 90 minutos y aquí en Andalucía juegue 70 no lo entiendo o es para todo el mundo igual o no ¿quién tiene que solucionarlo? yo no lo sé, lo dejo caer son reflexiones que hago y vuelvo a insistir el futuro de la fiesta, hoy los niños creen que Mickey Mouse habla de verdad. Y después vienen a los toros y ven como un toro muere. Y eso es un problema real, porque vemos en las plazas de toros que no hay renovación generacional, que no existe. Ni, ni de los que se visten de torero, ni de los que van arriba. Porque después, después salen también, por ejemplo, como va pasando Nutrera, bueno, pues cierta idea, una del toro bravo, que no dejen pasar a los niños a los toros. ...entonces, bueno, está en fase de arreglarse... ...tantos problemas no puede soportar la fiesta... ...y cuando soporta tantos problemas... ...pues está en el, en el estado que está ahora... ...se quedó atrás obsoleta, ...se quedó encolazada... ...cuántas veces hemos vivido... Y, ...y hablamos de los medios de comunicación... ...cuántas veces hemos vivido que un torero... ...para que te dé un humilde autógrafo... ...tiene que estar un chaval... ...tres horas en la puerta de un hotel... Y ahora resulta que vemos a Messi, a Ronaldo, al otro y al otro en una mesa sentada como nosotros y vengan niños de colegio. Señores, es, tenemos que aprender. Es que tenemos que aprender, tenemos que cuidar que nos quedamos en esto, que esto se nos va. Y yo no quiero ser negativo, pero a veces nos tenemos que poner negativos para sacar lo positivo de todo esto.
1: Y sorprendente, entre los aficionados, como decía al principio, pues el diputado nacional del PP, y presidente de la Comisión de Asuntos Taurino del Congreso de los Diputados, don José Manuel Albedea, estaba presente y, bueno, pues aprovechó la ocasión para dar su opinión y exponer sus experiencias. Aquí queda la intervención, una de las intervenciones de don José Manuel Albedea.
5: Bueno, yo me, me considero un poco indirectamente por alusiones, ¿eh? Han hablado ustedes, en primer lugar enhorabuena por las intervenciones, han hablado ustedes que todos los partidos políticos son iguales en relación con la fiesta. Y yo les invito a ustedes y les invito a los miembros, de, a todos los asistentes, a que acudan a los diarios de sesiones el 10, el 11 de julio y el 15 de julio en la Comisión de Cultura del Congreso que yo presido. Hemos estado los tres días hablando de toros, pero absolutamente... ¿Qué hemos hablado de Toros? Pues ha habido comparecientes comparecientes, propuestos por cada grupo. Entonces, el Grupo Popular tenía derecho, por su lado, el número de diputados que tiene, a presentar cuatro comparecientes, el Grupo Socialista, tres, los demás grupos, uno cada uno. ¿eh? Quiero decir, de los cuatro comparecientes del grupo, socialista, del grupo Popular, los cuatro, por supuesto, eran absolutamente partidarios de las corridas de toros. Propuesto por el grupo. Los del grupo socialista, uno era partidario, otro era contrario claramente y otro yo estuve presidiendo la comisión no me enteré si era partidario o contrario. Era toda esa situación tal eso. Todos los demás comparecientes, de que era plural. UPyD no quiso por llevar ningún compareciente, pese a que Tony cantó en otras ocasiones, había defendido la fiesta de los toros, ahí no quiso, no, no propusieron ninguno, y queda plural, conversencia y unió todos en contra, absolutamente en contra. Y eso lo pueden ustedes ver el día del 10, el 11 y el 15 de julio. El 15 de julio fue el subsecretario que compareció. Bueno, y luego, también quiero que vean ustedes... La actuación de los diputados de cada grupo. Yo no pude intervenir, puede ver a mí, porque yo presidiendo no puedo decir nada más que dar la palabra y quitar la palabra. Pero los demás, observen ustedes en esos diarios de sesiones la actitud de los diputados que intervienen en nombre del Grupo Popular, los que intervienen en nombre del Grupo Socialista y los que intervieron en cada uno del Grupo. Absolutamente, completamente diferente. Eso en cuanto al tema, y o sea, podríamos hablar mucho de eso, pero no voy a cansar en ustedes. Y en cuanto al tema de la televisión, también tengo que decir, y eso es importante que lo sepan, que hay una comisión en el Congreso, se llama Comisión Mixta Congreso Senado de Radio Televisión Española. Llevo muchos años proponiendo, pidiéndole al presidente de cada de, 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 de televisión española, que ha habido muchos, empezado por aquella que era directora general, que no me acuerdo cómo se llama, Carmen Cafaré, me parece, y luego a todos los demás. ...que retransmitieran Corridas de Toros... ...la última vez que lo hice... ...fue en una proposición no de ley... ...en la anterior legislatura... ...y metí, perdí... Que, ...pidiendo que retransmitiera a Televisión Española... 10 Corridas de Toros... ...y que dieran noticias y los informativos... ...perdí la votación por dos votos... ...¿por qué? ...porque el Partido Socialista votó en contra... ...y eso lo tienen ustedes que saber... ...si es que parece que, es que aquí todos somos aficionados. ...no es verdad... ...aquí ahora mismo el único que defiende... ...la fiesta de los toros es el Grupo Popular no digo que no haya algunos socialistas que se hagan aficionados pero luego a la hora del voto, de la obediencia de voto pues se quedan callados o no votan o sea, eso es lo que esas dos cosas, podríamos hablar toda la noche hay otro tema que me preocupa a mí mucho que es que, no sabes, el tema de la mutilación de la corrida Ustedes hablaban de los toros de los años 50 o sea, yo en los años 40 no he visto toros por mi edad pero de 50 y 60 he visto muchos muchos toros y una cosa que más me impresiona es que la suerte de varas que siempre tenía que tomar tres puyazos hoy no hay forma porque los reglamentos dicen que uno, que dos según la categoría de la plaza y ayer por ejemplo la vergüenza que ni uno, siquiera un toro que ni siquiera un puyazo, no. eso no puede ser, eso no puede ser, que eso es la mutilación de la corrida, en tres puyazos tenía que tomar y si no los tomaba se le podían banderillas negras, antes de fuego luego negras y eso es así. Y eso hay que defender que la corrida son tres tercios, no el no de la muleta nada más. Y luego muy importante, porque es que no solo es por los puyazos, que es muy bonito cuando se ejecuta bien, ayer hubo un puyazo muy bueno, que la gente... Se o sea, lo mismo le aplaude al picador por no picar que por picar. Pero bueno, y luego, y luego, y luego y quería decir, relación con eso de la suerte, que claro, influyen los quites, si es que no hay oportunidad que hagan quites con el capote, si... si si no hay suerte, no hay tres, tres puñazos, nada, nada más que uno o dos, según la categoría de la plaza y luego, otra cosa la estación de espera, la estación de espera que le llamo yo, eso de que porque tiene que llegar el picador a su sitio, tiene que retener al toro el murladero, eso no ocurría en los años 50 y 60, no ocurría ¿por qué tiene que retener al toro? que aproveche el torear con el capote si el toro se va hacia el picador, pues ya está
1: y a las palabras de él contestaron muchos. Nosotros recabamos la que, nos da, la que nos daba o la que daba en este coloquio el compañero de Mundo Toro, Emilio Trigo.
4: Sí, evidentemente estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho usted y además hemos compartido más de una sesión porque eh, estuvimos en una mesa de trabajo para un reglamento en Andalucía, en Cantares. El, el, lo que yo sí veo y, lo, y hablo, y permítame, bajo el desconocimiento total pero como ciudadano sí puedo tener esta opinión. Veo que la fiesta se ha politizado mucho. Y estoy totalmente de acuerdo con usted y gracias a su grupo se ha defendido en el Parlamento. No entiendo lo del Partido Socialista, la cobardía del Partido Socialista, porque aquí en Andalucía sí fomenta la fiesta con las escuelas taurinas. Pero sin embargo, a la hora de dar la cara allí en Madrid no la dio. Entonces eso para mí es una cobardía. No es una pluralidad de votos libre, no. Pero sí entiendo, sí entiendo que quizás la fiesta no haya entendido de política y la política sí se ha servido de la fiesta. Eso es una opinión personal. Quizás también sea uno de los problemas. Pero afortunadamente, y en la primera intervención que tuve, dije que gracias a lo que había ocurrido en, en Barcelona, todos estamos pendientes de la fiesta. Y estamos intentando sacar lo mejor. Para que no vuelva a ocurrir. No, lo que no, no veo... Es que se declare bien de interés cultural aquí en el puerto, en Sevilla no, en, en Cádiz sí, en, en Mérida no, en el otro, o, oí usted, o todos o nada, o vamos en el mismo lado, lo que no podemos tener son tantas, tantas letras pequeñas en un contrato,
0: para que nos entendamos. Los toros con Rocío Oliva. Ahora también en Internet. www.radiochiclana.es
1: Bueno, pues hasta aquí la información taurina en los micrófonos de Radio Chiclana. Creo que ha sido pues, un placer desgranar parte de ese coloquio que los compañeros hablaban de la situación actual de la fiesta, no simplemente para escucharlo, sino simplemente mmm, porque hay que meditar mucho sobre la misma, tal como están viniendo las cosas en esta temporada 2013. Hasta aquí la información taurina en los micrófonos de Radio Chiclana. Saludos en control de Diego Suárez y en el micrófono, quien les habla, Rocío Oliva.
0: Los martes, 8 de la tarde, en el 107.7, Los Toros. Información taurina en Radio Chiclana con Rocío Oliva.